0: Artículo número 5. Biblioteca de Asociación de centros de los músicos, antropológicos, psicológicos y culturales. Sexualidad y masturbación. aparente modernidad y liberalismo sexual extremo, tocamos un tema antiguo y polémico como lo es la masturbación. Se ha escrito y comentado mucho al respecto de este tema pero aún no se ha dicho la última palabra y seguimos preguntándonos. ¿Dónde se halla la verdad? Hoy en día los sexólogos y la aparente educación sexual recomiendan la práctica de la masturbación. La Gnosis de ayer y de hoy, conocedora de los misterios de la naturaleza humana, no recomienda la masturbación y va más allá, diciendo que es una práctica que más que ayudar crea perjuicios graves a la humana especie. En este audio fascículo daremos unas nociones y una introducción al tema y recomendaremos una serie de lecturas para aquel que quiera profundizar en el tema. Empecemos diciendo que la palabra está construida por dos términos. más y TURBACIÓN que ya expresan de forma negativa, las consecuencias que produce esta práctica. Masturbación psíquica a largo plazo, aun cuando no nos demos cuenta de ello a corto plazo. Todas aquellas personas cultas que conocen la ciencia alquimista de antaño o la ciencia tántrica pura oriental, saben perfectamente que la energía sexual es una energía altamente refinada. La energía sexual contenida en nuestras gonadas, en sí misma, es el producto de muchos refinamientos energéticos que tienen lugar dentro del organismo humano y es la única energía o sustancia corporal capaz de dar nueva vida, entiéndase esta a nivel físico y espiritual, y darla en abundancia si se sabe trabajar correctamente con ella. De los cientos de células diferentes que forman nuestro organismo, solo las células sexuales pueden reproducir, dar vida nueva. Este simple hecho ya las convierte en energía o en materia muy especial. Es como la energía nuclear de nuestro organismo y resulta un tanto absurdo que lo único que se nos ocurra es eliminarla, expulsarla absurdamente, intrascendental y sin sentido o con un sentido egoicamente placentero a través de la masturbación. Pero, claro, tenemos que admitir que nunca se nos ha dado otra información que resalte la importancia de esta energía sexual y que la masturbación es negativa para nuestra salud. En nuestro organismo tenemos unos centros hormonales y uno de ellos está relacionado con el centro sexual y la misma energía sexual. Hormona, etimológicamente, viene del griego y quiere decir, entre otras cosas, ansias de ser nos ayudan a ser y a existir. Indudablemente que los diferentes centros hormonales nos ayudan en la formación y desarrollo de nuestra estructura física, psíquica y emocional y en los diferentes funcionalismos de nuestro ser interior. Además, haciendo ahora un inciso, es conocido que cada uno de los centros hormonales está asociado y relacionado con esos centros electromagnéticos que los orientales llaman chakras, y que el cristianismo llamó iglesias y, concretamente el centro sexual o hormonas sexuales, están relacionadas con el chakra basal o muradara, en el cual se habla que está la base foática y serpentina de nuestra naturaleza espiritual.
1: Entre cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir con espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios. Y asume ante el plan una forma completamente incerta y La gente aprendiera a estar subiendo su energía creadora. Se transformaría totalmente. De la serpiente sana, ah, no está la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice que el sarcoático era una serpiente de sabiduría. Los hierománticos antiguos de Catera, de Persia, se llamaban así de serpientes. Botán aseguró en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo por donde solamente pueden entrar en las serpientes. Botanismo, exclama diciendo, son una serpiente. Así también se llamaban los centros y los lindos. Así que la serpiente es un egoísmo de flamígero que está relacionado íntimamente con el sexo y que los mundos llaman cundadín. Sube por el canal de lugar espinal de la seca móstico no hasta sé el cerebro, cuando uno hace, ha caminado por la deuda de la más perfecta castilla.
0: Las hormonas, siguiendo el tema, son endocrinas y, por tanto, su energía y efectos se secretan y tienen lugar dentro del mismo organismo humano. Solo la energía sexual puede ser endocrina o exocrina, cuando la expulsamos al exterior a través del orgasmo, y ahí es donde entra el tantrismo oriental y la ciencia alquimista y algunos estudios más modernos como el que se presenta en el artículo la energía creadora, donde nos dice, de una forma clara y científica, que las repercusiones sobre la naturaleza psíquico-física y espiritual del ser humano cuando pierde o expulsa sus energías sexuales, son radicalmente distintas que cuando se conservan. Muchos médicos, psicólogos, educadores, etc., recomiendan la masturbación como puerta de escape al alivio. Permítasenos decirle que el camino que lleva al infierno está empedrado de buenas intenciones. Los manicomios están llenos de masturbadores que dañaron sus sistemas nerviosos abusando de la sexualidad, a través de la masturbación. La masturbación produce, a la larga, eyaculación precoz en el hombre. Porque acostumbró a su sistema sexual a reaccionar mediante imágenes mentales que él mismo fabricó y cuando tiene que enfrentarse a una relación sexual normal, apenas puede mantener la erección, pues sus esfínteres no resisten el contacto sexual y esto produce amarguras en el matrimonio, insatisfacciones e infidelidades. En muchos casos, el hombre que se acostumbró a la masturbación llega a ser más tarde impotente, pues destruye ciertos hilos nerviosos de su cerebro y no logra consumar una relación sexual normal. Así que vea usted, ¿qué tan beneficiosa es la masturbación? Debemos agregar que la masturbación produce daños psicológicos en los jovencitos y en las jovencitas, como trastornos en la personalidad, Falta de voluntad, timidez, melancolía y por ello, a veces, ha sido denominada, la masturbación, como vicio solitario. El Venerable Maestro, Samael Aun en su obra dice así respecto a este tema. La bodega energética del centro sexual también es saqueada por los diferentes agregados psicológicos. El niño desde tempranas edades comienza con el vicio de la masturbación, perdiendo elementos tan fundamentales para su desarrollo como la lecitina, la colesterina y los fosfatos. Ahí comienza el vía crucis del ser humano. La profunda ignorancia en la que vive la humanidad hace que este centro sea el más perjudicado. Además que dicha expulsión inútil provoca, cuando no se trata de usarla para la reproducción de la especie, una serie de efectos secundarios como un empobrecimiento de ciertas sustancias vitales para el organismo. Aumenta la dependencia psicológica de este tipo de práctica, la masturbación. Provocará, a largo plazo, trastornos, en el que la práctica por largo tiempo, que le producirán problemas posteriores en las relaciones de pareja y también aislamiento, etc. Lejos del fanatismo, hay que entender las palabras que aquí decimos. Todo es criticable y todo es discutible. Pero hay una realidad, y es que hay tres tipos de sexualidad. Generadora. Degeneradora y regeneradora. Si nos quedamos siempre en el mismo tipo de sexualidad degeneradora, no podemos aspirar a una regeneración física, psíquica o espiritual. Esto hay que saberlo. Cada uno es libre de escoger, pero tenemos que atenernos a las consecuencias y ahora, aunque sea superficialmente, ya lo conoces querido oyente. Entonces, ¿por qué sexualidad te inclinas? ¿Qué es lo que buscas en la vida? ¿Degenerarte más o regenerarte? Ejercicios de la macería. Autoro. Los lamas que trabajan en la lamacería en manantial de la juventud practican tales ritos. Usan la alfombrilla de la oración, una pequeña alfombra sobre la cual se pueden hacer los ejercicios. Se acuestan, se arrodillan, se sientan, etc. Y a cada posición osadana le corresponde su meditación u oración, es decir, a cada cambio de posición le corresponde una intensificación en cualquiera de los aspectos místicos, según de lo que se trate. Ejercicio 11 Vajroli Mudra Transmutación para solteros Vamos a entrar al estudio del sexto rito, que se relaciona exactamente con el Vajroli Mudra. Se trata de la transmutación de la energía sexual. Este tipo de energía es el más fino que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula la energía, la cual no puede salirse de sus conductos. Cuando la energía irrumpe en otros canales, claro está que se produce una catástrofe. La energía sexual es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. Indudablemente, el Bajror y Mudra es muy especial para los solteos, aunque también ayuda a los casados. En forma específica podríamos decir que los solteros tienen con el Bajroli Budra un sistema fundamental para sostenerse en Brahmacharya, o sea, en castidad. Quienes no tienen mujer, o las mujeres que no tienen marido, tienen que sostenerse en Brahmacharya es claro, hasta el día en que tengan los hombres su sacerdotisa y las mujeres su marido. Muchos solteros quisieran estar cumpliendo sus funciones sexuales acá, allá y acuya con distintas mujeres, eso es fornicación. eso está prohibido para los aspirantes al adeptado. El individuo que verdaderamente a llegar al adeptado, no puede estar mezclándose con distintas mujeres, porque en este caso se está violando la ley, se está en contra del sexto mandamiento de la ley de Dios el célibe debe mantenerse firme en Brahmacharya hasta que le llegue su esposa, y no es posible mantenerse en Brahmacharya cuando no se sabe transmutar la energía sexual. Quien quiera aprender a transmutar, tiene que conocer a fondo el y Mudra. Si no lo conoce, no sabe, no tiene la ciencia para la transmutación. Entre otras cosas, el y Mudra tiene la ventaja de que el célibe pueda, a pesar de estar solo, conservar su potencia sexual, no perder su debilidad. Normalmente, órgano que no se usa se si atrofia. Si uno deja de usar una mano, pues esta se si atrofia. Si deja de usar un pie, pues este no funciona más. Así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente estos se atrofian y el hombre se vuelve impotente, entonces ya marcha mal. Con el y Mudra puede uno conservar su potencia sexual toda la vida. No quiero decir, y aclaro, que con el y Mudra vaya un individuo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Yo no estoy haciendo ese tipo de afirmaciones. Ni estoy diciendo que con eso se vaya a lograr la autorrealización íntima del ser. Quien quiera autorrealizarse tiene que trabajar en la forja de los cíclopes, eso es claro. Sucede que con el Vajror y Mudra se trabaja con una sola fuerza, en el caso del hombre, pues con la masculina y en el caso de la mujer con la femenina, nada más. Ya para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita algo más, se necesita trabajar con las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Fuerza masculina, en el hombre, fuerza femenina, en la mujer, fuerza neutra, que concilia a las dos. Como ya he dicho anteriormente, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar y la neutra es el santo conciliar. Es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Meituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. La gente común y corriente no posee los cuerpos astral, mental ni causal. Tales cuerpos hay que crearlos y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual. empero repito, el Vajroli Mudra sirve a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen varón y también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. Es pues, el Vajroli Mudra, muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del y Muda. Estoy aquí parado, en posición de firmes, mirando al frente, pongo las manos en la cintura a manera de jarra, con los pulgares hacia atrás, figura 12, e inhalo hasta llenar totalmente los pulmones de aire. Luego pongo las palmas de las manos sobre los muslos, por delante y me voy inclinando hacia adelante, no hacia los lados y hacia atrás, sino como quien está haciendo una venia muy profunda y sigo bajando las palmas de mis manos hasta llegar a las rodillas. Simultáneamente voy exhalando el aire, de modo que cuando ya puedo tocar mis rodillas no tengo aire en los pulmones, figura 13. Aquí estamos listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos. Ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones con aire. Ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solo hago el masaje sobre la próstata, puedo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza. Luego que he realizado el masaje sobre los órganos creadores, figura 14, entonces lentamente voy levantando el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies siguen unidos y firmes en tierra. Me pongo recto y llevo nuevamente las manos a la cintura en forma de jarra. al lado y lado, figura 12. Una vez que he realizado el masaje y he colocado las manos en la cintura, inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro por los canales y dan pingala. Luego exhalo lentamente y repito el mismo procedimiento por tres veces tres, AMSHA. En relación a los masajes sobre la próstata y sobre, los órganos sexuales. Hay tres tipos. A, masaje suave sobre próstata y órganos creadores. B, masaje mediano, o sea, un poco más fuerte y C, masaje fuerte. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales, pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así, por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes. Es especial para los solteros. Así, cuando el falo está en erección, se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro. En cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en oriente llaman Bajrol y Mudra. En el caso de la mujer el vajrol y mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, aunque no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual es necesario que esa energía suba al cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Vajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes. Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el Tercer Logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales y olvida a la Madre Divina y al Tercer Logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el Vajroli Budra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad. El Vajroli fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto para solteros. Un individuo casado no necesita practicar Vajroli fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar bajrol fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de bajrol sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado solo es suficiente, como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales. Igual para mujer casada, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero, en forma muy sutil y suave, pues no perjudica en nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los seis ritos enseñados en este libro, sin el menor perjuicio. Así se sublima la energía sexual constantemente, incesantemente y se aprovecha para la regeneración. Estoy hablando, pues, muy claro, para que se me entienda. Este sistema, tal como le he enseñado aquí es el sistema tibetano. Repito que se necesita pureza y nada de lujuria, ni de malos pensamientos pasionales, porque entonces se voltea el filo de la espada y el estudiante puede rodar al abismo si hace mal uso de estas enseñanzas. Yo creo que ya los hermanos gnósticos han entendido la finalidad del Vajroli y Mudra, y no me cansaré de repetir que este es el sistema más práctico y preciso de transmutación sexual para solteros. Al enseñar la práctica del Vajroli Mudra tengo que decir lo siguiente. La antítesis fatal del Vajroli Mudra es el vicio horripilante, inmundo y abominable de la masturbación. Quienes practican la masturbación van al abismo, hacia la muerte segunda, por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y profanado con sus hechos al Espíritu Santo, al tercer Logos. Cuídense muy bien entonces los hermanos y hermanas que practiquen el Vajroli Mudra de ir a caer en el vicio abominable y repugnante de la masturbación. El Vajroli Mudra es algo muy santo, muy sagrado y se requiere para practicarlo una tremenda castidad, una gran santidad, un enorme amor al Sacratísimo Espíritu Santo y a la Divina Madre Kundalini. También debo aclarar que no quiero decir que con el y Mudra se vaya a despertar el Kundalini, o que se puedan crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Únicamente se transmuta el semen en energía, eso es todo. Es claro que para despertar el Kundalini se necesita la cooperación de las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, esto ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena recordarlo una vez más para que lo graben muy bien en la mente. La primera fuerza es el santo afirmar, la segunda fuerza es el santo negar y la tercera fuerza es el santo conciliar. Esta última une y concilia a las dos primeras. Así pues, el Kundalini solo puede ser desarrollado por medio de la magia sexual o y Tuna, o sea, con la cooperación de las tres fuerzas. El hombre tiene la fuerza positiva, la mujer tiene la fuerza negativa y el Espíritu Santo concilia a ambas. Con la fusión de las tres fuerzas despierta la divina princesa Kundalini. Los cuerpos existenciales superiores del ser no podrían ser creados con una sola fuerza. El hombre tiene una fuerza, el santo afirmar. La mujer solo tiene la fuerza negativa, el santo negar. Solo es posible hacer creación con la unión de las tres fuerzas. La positiva o masculina, la negativa o femenina y la neutra que coordina y mezcla a ambas. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental. Ha sido necesario hablar ampliamente sobre este aspecto ya que el Bajroli Mudra, por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteros, se practica en la India, en el Tíbet y en la Lamacería, el manantial de la eterna juventud. El objetivo de este sistema es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, seminizar el cerebro y cerebrizar el semen.